0: Noch drei Wochen bis WrestleMania und wir machen den Hype-Check, außerdem Walter ist zurück bei NXT und bei AEW sorgen Britt Baker und Thunder Rosa für AEW's Women's Evolution. Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Es ist das Wochenende von Fastlane, WWEs letztem Zwischenstopp vor Wrestlemania 37. In drei Wochen findet ja dann das größte Wrestling-Event des Jahres statt. Das wird heute aber tatsächlich nur einen Teil unserer neuen Ausgabe ausmachen. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und bei uns... Ist jemand, den wir zu Beginn des Jahres schon öfter gehört haben, unter anderem auch mal in einer RAW Review, ist selbst Sportjournalist und äh, Podcastbetreiber beim Yeah-Fußballport. Daniel Kultau ist wieder an meiner Seite. Herzlich willkommen. Hi Tobi, grüß dich. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder mal hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du uns wieder beehrst. Wir haben uns ja aber ein bisschen wir haben uns auf eine andere Themenverteilung eingestellt, ne? Auf jeden Fall. Ich war überrascht, als ich gesehen habe, wie das
1: Voting ausgefallen ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Was glaubst du, warum das so ist? Ja, ich hatte ähm, unter deinem Twitter-Post gelesen, dass viele die Road to WrestleMania einfach dieses Jahr ein bisschen kalt lässt, ähm, was ich auch total nachvollziehen kann und ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht deswegen die Diskussionsfreude ein bisschen, ein bisschen niedrig ist, was die angeht.
0: Das ist noch ein bisschen die Frage, über was soll man denn groß reden? <lacht> ja, ähm, das kann das auch gut die, sein. Das ist die Frage, die man sich halt stellt. Äh, ich würde es aber ganz gern trotzdem gleich mit als erstes Thema mal äh, mit beleuchten, weil es ja durchaus äh, schon spannend ist, sich da mal anzugucken, was, äh, was wir denn da, ähm, ja, Vielleicht auch an Vergleichswerten haben, denn ich wurde zum Beispiel auch gefragt und das ist auch eine Frage, auf die wir gleich eingehen werden, die von Patreon kam. Was sind denn zum Beispiel solche WrestleManias bzw. Road to WrestleManias, bei denen ihr sagen würdet, die waren mal richtig gut. Was ist denn überhaupt euer Gradmesser? Darauf wollen wir gleich eingehen. Außerdem, wenn wir auf die Themenverteilung schauen, geht es um Walter. Einfach Walter. Ihr könnt euch da mal fragen, warum sein Name in Großbuchstaben geschrieben wird. Wir werden es euch erklären. Und dann werden wir natürlich über den Main Event von AEW sprechen. Thunder Rosa gegen Britt Baker. Das war ja auch ein Ding, was äh, viele im Laufe der Woche sehr beschäftigt hat, sehr viele Fans auch in Euphorie versetzt hat. Darüber wollen wir dann auch sprechen. Starten aber mit der Road to WrestleMania und machen den WrestleMania-Hype-Check. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch gleich erklären äh, oder ihr werdet gleich erfahren, warum denn da überhaupt The Rock und John Cena diese Woche bei Hauptkampf im Thumbnail gelandet sind. Vielleicht erstmal, Daniel, so viel. Wo steht denn äh, deiner Meinung nach die Road gerade? Fastlane ist er jetzt noch. <lacht> da wird es ja. ja noch mal ein paar finale Twists geben. Aber wie viel Feuer kommt da jetzt noch in den letzten drei Wochen?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, wie da noch viel Feuer momentan reinkommt. Also wenn man mal so eine ganz klassische Road to WrestleMania ähm, sehen würde, dann würde ich sagen, wir stehen momentan so, ähm, ja, würde ich so sagen, kurz vor oder nach dem Royal Rumble ungefähr vom Zeit her. Also es ist noch auf jeden Fall genug Zeit, um was, um was aufzubauen. WrestleMania kommt ähm, jetzt irgendwie im, im Vergleich dazu, wo man steht, sehr früh. Allerdings hatte man ja auch genug Zeit, was aufzubauen was nicht so gut geklappt hat, aber da kommen wir ja gleich noch
0: mit Sicherheit zu. Da kommen wir gleich drauf zu. Du hast ja auch gerade schon gesagt, du hast auf meinen Twitter-Post ja verwiesen. In der Tat war es da ja so, ich habe dort mal geschrieben, interessiert denn in sich keiner gerade für WrestleMania? Und viele haben halt gesagt, boah, ich habe halt wirklich einfach keinen Bock. Der Grund, warum einige aber gesagt haben, ah, wir werden es uns trotzdem anschauen, und das kann ich auch verstehen, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, ist halt, dass viele sagen, ja, es sind halt das erste Mal wieder Fans dabei und das ist halt schon ein großer Anreiz, ne? Auf jeden Fall. Da habe ich mich die
1: Tage auch erwischt, als ich ähm, drüber nachgedacht habe, dass ich halt wirklich ähm, Lust auf WrestleMania habe, trotz der Karte. Also man kann sagen, ich habe Lust auf WrestleMania, ich werde es mir auch anschauen. Einfach, weil mal wieder Fans da sind. Und ich bin einfach total gespannt, wie sich so eine, ähm, wie sich so eine Show mit richtigen, echten Fans anfühlt mal hm. wieder, die mal wieder zu sehen, ähm, mit vielen Fans mal wieder zu sehen. Und auch einfach bin ich total gespannt zu schauen, wie diese Fans auf das
0: Produkt reagieren werden. 25.000 an beiden Tagen. WrestleMania Tag 1 und 2 sind jetzt fast ausverkauft zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Es sind jetzt, meine ich, nur noch knapp 1.000 Tickets äh, jeweils für beide Tage äh, verfügbar. Eine ähm, ja, Frage, die ich jetzt hier aber unbedingt mit reinbringen möchte, weil ich es gerade auch schon angedeutet habe. Äh, und zwar, der Tobi hat die auf Patreon gestellt und er hat uns geschrieben, gibt es eine oder auch mehrere Road to WrestleManias, die euch ganz besonders in euren Bann gezogen haben? Und wie seht ihr allgemein das Verhältnis zwischen Road to WrestleMania und der dann erfolgten Performance, beziehungsweise dem Payoff bei Mania, selbst in den letzten zwei, drei Jahren im Vergleich, zu den früheren Jahren, mir zumindest, kommt es so vor, als würde entweder nur die Road oder nur die Show abliefern. Wann war es das letzte Mal bei euch so, dass beides richtig eingeschlagen hat? Wenn es denn überhaupt diesen Fall schon mal gab. Ich kann schon mal so viel sagen, Daniel. Bei mir gab es diesen Fall. Und äh, ich möchte auch die Hörer an dieser Stelle mal wirklich auffordern. Äh, wir meckern ja manchmal alle im Kollektiv. Ja, also wir, wir meckern im Podcast und Leute stimmen uns in den Kommentaren zu. Jetzt fassen wir uns mal an die eigene Nase und fragen uns mal, ob da auch jedem was einfällt. Wie geht's denn besser? Wann war's denn mal besser? Daniel, wenn du da so ein bisschen kramst und überlegst, an was denkst du dann? Ich habe die beste gleich rausgesucht. Die beste Road to WrestleMania. Die, die, ich habe faktisch die beste Road to WrestleMania jetzt rausgesucht. Ich bin sehr gespannt, ja. ja und zwar, ähm, ich habe im ersten Moment gedacht, dass ich
1: erstmal überlegen müsste, aber innerhalb von zwei Sekunden ist sie mir tatsächlich Sag jetzt eingefallen. Bitte nicht
0: dasselbe wie ich.
1: <lacht> und es war meine erste WrestleMania, die ich je gesehen habe, aber ich habe mir dann auch noch mal den Aufbau durchgeschaut und fand ihn echt richtig, richtig cool, auch im Nachhinein. Das ist die Road to WrestleMania 21 Puh. 2005. Das ist nicht deine. Das ist Nein. nicht meine. Aber du darfst gerne äh, ausführen, warum das denn ist. Auf heißt. jeden Fall, gerne. Und zwar ähm, fing es einfach ganz klassisch beim Royal Rumble an. Den hat nämlich Batista damals gewonnen. 2005. Und damals war er halt noch in dem Stable Evolution und um, Triple H hatte bei Royal, beim Royal Rumble seinen Titel gegen Randy Orton verteidigt. Und Triple H hat aber auch gemerkt, okay, da kommt jetzt Batista, der könnte gegen mich antreten, das ist halt der junge aufstrebende Star, gegen den könnte das richtig schwierig werden. Und dann waren die aber zu diesem Zeitpunkt noch im Evolution Stable drin und da hat man schon so ge gemerkt, wie dieses Evolution Stable komplett auseinanderbricht, weil Batista halt unbedingt gegen Triple H antreten wollte. Aber Triple H hat dann auch solche Sachen gebracht, wie dass er jemanden mit der Limousine von JBL engagiert hat, der damals der WWE Champion war, um Batista anzufahren. Also er hat alles versucht, um halt Batista dazu zu bewegen, nicht gegen ihn anzutreten. Und gleichzeitig gab es halt auch John Cena, der Zweiter, also der Vorletzter beim Royal Rumble geworden ist. Und der hat sich dann halt zum WWE-Champion, zu JBL hochge hochgerrestelt durch ein Turnier, das dann bei No Way Out geendet ist. Der hat sich dann gegen JBLs Kabinett durchschlagen müssen, hat da auch seinen US-Title gegen 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 Orlando Jordan verloren. Hm. Musste sich mit den Bashams rumschlagen. Und dann gab es halt auch, also diese beiden Matches gab es schon mal, ähm, wo diese wo dieses Match dann auch exklusiv bei WrestleMania zum ersten Mal überhaupt stattgefunden hat. Und dann gab es halt auch noch solche Matches wie Randy Orton als Legend Killer gegen, äh, gegen den Undertaker. Es gab Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero, wo dann halt so dieses Tag-Team angefangen hat zu, zu bröckeln, wo die Saat quasi so ein bisschen gelegt wurde. Dann gab es das erste Money in the bank Ladder match Also es war eine tolle Road to WrestleMania, fand ich einfach.
0: Ich finde, das ist, wenn man sich so anhört, etwas, was sehr viele Erinnerungen zurückbringt ja. und was natürlich für viele jetzt auch, glaube ich, dann wirklich so ein Flashback ist. Bin auch gespannt, wirklich, was dann in den Kommentaren auftaucht. Also, noch immer die Aufforderung, schreibt uns. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ähm, welche WrestleMania denn bei mir sich aufdrängt, wo ich wirklich das letzte Mal so richtig die Tage gezählt habe und so richtig voller Euphorie war, richtig eine ne, ne große Vorfreude einfach hatte. Und das war bei mir tatsächlich WrestleMania 28 mit dem großen Aufeinandertreffen von John Cena und The Rock. Das als Headliner war. Eine Sache, und äh, da muss ich euch jetzt nicht groß ausführen, warum die, äh, warum das einen großen Hype ausgelöst hat. Äh, sorry, das ja, das,
1: sorry, das war das erste Match zwischen den beiden, Ganz oder? genau, okay. ganz mhm.
0: genau. Das war das äh, erste First-Time-Ever-Match. <lacht> bevor, bevor dann ja äh, noch mal ein zweites folgen sollte, ein Jahr später. Ähm, nein, aber das war äh, wirklich Also, guckt euch mal allein Gebt das mal bei YouTube ein und schaut euch mal diese Klickzahlen an. Es gibt irgendeine Promo von The Rock und John Cena, die einfach bei Raw lief, die auf YouTube 100 Millionen Klicks hat. Ja, also nur, dass wir das auch mal erwähnt haben. So, du hattest das bei WrestleMania 28. Dann hattest du über Wochen vorher aufgebaut End of an Era. Du hattest den Undertaker gegen Triple H im Hell in a Cell und hattest Shawn Michaels als Special Guest Referee. Da wisst ihr auch noch, wie das lief. Andere Story die ich auch gar nicht mehr jetzt so präsent vor Augen hatte, aber als ich auch nachgeschaut habe, dachte ich, ach stimmt, so war das. Im Februar gab es damals 2012 diese Vignetten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wo »The End of the World as You Know It« beschrieben worden ist. Da sind so Einkaufswagen durch die Gegend gerollt und so weiter. Es war dann letzten Endes das große Comeback von Chris Jericho. Und der hat sich mit dem damaligen WWE-Champion CM Punk angelegt. Es ging darum, wer ist der richtige Best in the World? CM Punk wurde vorgeworfen, er hat es nur geklaut. Jericho hat dann das Match bei Mania bekommen. Und äh, auch das eine Story, die dann über drei oder zwei Monate erzählt worden ist, die dann auch weiterging. Bei Extreme Rules es das Match, wo dann die Storyline war, äh, dass Punks äh, ja, Straight-Edge-Gimmick nochmal aufgegriffen worden ist. Also, das hat man weitergeführt. Auch eine Sache, eigentlich fasst er dann wirklich äh, so, naja, Undercard nicht, aber halt diese Midcard. Wenn ihr euch äh, fragt, was war denn damals zum Beispiel mit Cody Rhodes und The Big Show? Selbst für sowas hat man sich wirklich was ausgedacht. The Big Show wurde von Cody Rhodes beleidigt und äh, Rhodes hat gesagt, guck mal, was der Undertaker bei Mania schafft, da bist du genau das Gegenteil von. Bei Mania kriegst du irgendwie nur aufs Maul, hat sich über die äh, Matches von Big Show bei Mania lustig gemacht, Sumo-Match, Floyd Mayweather und so weiter. Rhodes hat dann auch Big Show bei Elimination Chamber eliminiert und dann gab es bei Mania ein Aufeinandertreffen, was man gut erzählt hat. Auch Brian gegen Sheamus, das war der Opener, war simpel erzählt, Sheamus als Rumble-Gewinner und, und, und. Selbst äh, sowas wie Kane und Randy Orton, du hattest noch Team Laurinaitis gegen Team Teddy Long. Irgendwie gab es bei allem eine Storyline, die länger als zwei Wochen erzählt war. Und damit ist es schon ein ziemlich großer Unterschied im Vergleich zu dieser WrestleMania. Ich habe vorhin einen Twitter-Post gesehen ja, von der WWE. Hey Fans, gegen wen sollte Asuka eigentlich bei WrestleMania antreten? <lacht> Ja, gute Frage, oder? So, und das ist halt so: wir wissen jetzt nächste Woche bei Roberts zufälligerweise das Debüt von Rhea Ripley geben, das hat man jetzt auch schon bekannt gegeben. Das sind halt schon Unterschiede, ja? Also, wenn man sich fragt, ja, was waren denn so gute Road to WrestleManias? Ähm, Im ersten Moment ist man ein bisschen überfordert, aber wenn man sich mal wirklich Gedanken macht, es gibt wirklich Beispiele, wo man sagen muss, da hat man sich Gedanken gemacht. Ähm, bei dir war es Mania 21, bei mir war es Mania 28. Und äh, wenn man das halt mit jetzt vergleicht, ist das wirklich wie ein komplett anderes Universum. Es gab auch viel größere Stars und dieses Jahr fehlen ja bei Mania, muss man ja fast schon sagen, es fehlen ja fast dann schon diese Teilzeit-Stars. Ne? Es fehlt ja dann fast schon Goldberg, es fehlt ja dann fast schon Lesnar, es fehlt ja dann fast schon Undertaker und ohne die wird's halt relativ ja, äh, wird WWE so ein bisschen, ja, exposed, kann man sagen, ne? Ja, du hattest gerade eben die WrestleMania
1: 28 angesprochen und ich habe hier die Card vor mir und ähm, Undertaker gegen Triple H, Hell in a Cell, Shawn Michaels. Das ist ja so ein, das ist so ein unfassbar großes und gut produziertes Match auch gewesen. Das ist ja wie, wie Undertaker gegen Shawn Michaels ein paar Jahre zuvor. Das ist einfach ein Match, wenn man sich das anschaut, dann weiß man, okay, das ist die größte Bühne. Viel größer geht es einfach nicht. Das sind zwei riesig große Stars, das ist gut produziert, das ist The Eckle, the um mal ja. <lacht> aktuell the zu bleiben. Pin Eckle! Ja. Das ist ein bescheuerter Name, aber The pinnacle und der Gipfel. Äh, der Gipfel. Und so ein Gipfel, der fehlt
0: total, finde ich, auf der diesjährigen Card. Und damals war es für mich auch so, also da hat die Road mich heiß gemacht und da hat auch das Event abgeliefert, also das gibt's schon. Äh, dieses Jahr wird es aber wirklich so ein klassischer Fall sein dass eben, ja, WWE sagt, ja, wir packen halt ein paar Mania-Matches raus. Man hat ja auch nicht mal es für nötig gehalten, jetzt den Fans zu sagen, wenn sie sich Tickets kaufen, was an welchem Abend stattfindet. Also man sagt, man setzt ja wirklich ganz offensiv einfach drauf, die werden ihre Karten schon kaufen, weil endlich kann man das erste Mal wieder mit dabei sein. Und äh, auf den Effekt setzt WWE, wenn man auf die Ticketverkäufe schaut, muss man sagen, das gibt ihnen recht. Und äh, wenn man auf ihren Kontostand schaut, dann gibt ihnen das auch recht. Ja. Und insofern, ähm, ja, müssen wir das jetzt hinnehmen. Äh, aber ja, der Hype jetzt im Moment äh, bei mir hält er sich auch noch in Grenzen, ehrlich gesagt. Vielleicht dieses Jahr aber fast auch nebensächlich, weil am Ende werden wir es schauen und am Ende werden wir gespannt sein und ob wir danach enttäuscht sind oder nicht. Weiß ich nicht, ob WWE das so wichtig ist, ne? Das ist echt so. Das ist echt so schade, wie du
1: es gerade gesagt hast, dass ähm, der WWE der ist. Das einfach egal. Die Leute, die kaufen die Tickets, und ich kann es auch total nachvollziehen, dass die Leute sich die Tickets dafür kaufen. Ähm, und äh, die WWE schwimmt wirklich im Geld. Sie sind sie ist so erfolgreich wie nicht. Ihnen kann das wirklich alles total egal sein. Von daher ist das ja sogar nachvollzieh also ist nachvollziehbar, dass das so läuft, ne? Aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie man, wie man so arbeiten kann, wie man sich so. Wie man sich so wenig Mühe bei, beim Aufbau zur größten Show der Liga machen kann, wie man dieses will halt Jahr Energie
0: ist. sparen vielleicht, das Ding ist halt langfristig, <lacht> jetzt, also der Effekt wird sich halt irgendwann auch abschwächen. Äh, jetzt gerade geht's, weil nun mal kein anderer eben mit 25.000 mal eben ein Stadion voll machen kann mit WrestleMania, dafür ist die Marke WrestleMania einfach zu groß. Aber ja, mal gucken, wenn es jetzt irgendwie drei, vier, fünf Manias gibt, die im Endeffekt sehr enttäuschend sind. Vielleicht kaufen sich dann auch nicht mehr so viele Leute das Stadion-Ticket. Das wird sich aber zeigen. Damit wollen wir aber den Haken auch schon an WrestleMania und den Hype-Check machen. Schreibt uns gern, äh, ja, wie gesagt, wie es bei euch aussieht. Was sind Road to Wrestlemanias, an die ihr euch gerne erinnert, eure Lieblings-Manias? Und wie sieht es aktuell aus? Werdet ihr das Event schauen oder nicht? Wir haben NXT geschaut und wir haben dort gesehen, dass niemand Geringes zurück ist als Walter, und wer es nicht wusste, der hat es gehört, denn es gab direkt einen Job, der uns allen wehgetan hat, als wir zugeschaut haben. Walter, zurück bei NXT mit Imperium. Äh, das habt ihr als zweites Top-Thema gewotet diese Woche. Walter, als Erscheinung, gerade jetzt auch bei den deutschen Fans, ähm, immer wieder etwas, Daniel, was eine in meinen Augen berechtigte Euphorie auslöst. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch gefreut, als ich weiter
1: gesehen habe bei NXT. Ich fand es ein bisschen schade natürlich, aber da kann ja niemand was für, dass der dass das Comeback nicht vor Zuschauern ähm, gewesen ist, weil das hätte, mhm. glaube ich, richtig gezogen. Ähm, aber so fand ich das auch wirklich toll, gerade weil ich auch finde, dass, ähm, dass Walter einer der ja, wirklich wenigen Charaktere bei der WWE ist, die wirklich halt absolut ernst zu nehmen sind, die total gut dargestellt werden, wo man genau weiß, wenn man ihn sieht, okay, das ist eine Bedrohung, wenn der auf einen zukommt. Das ist ein richtiger, richtiger Watzmann. Und ich es auch immer dann, ja, ich fand es einfach toll, wie er sich vorgestellt hat mit dem Job. Weiß man sofort, was los ist. Mit der Powerpom Powerbomb im, im Nachgang noch. Also das war wirklich ein ganz tolles, ähm, ja, Comeback bei NXT, fand ich auf jeden Fall. Und das kann, äh, kann die Sendung auf jeden Fall gebrauchen.
0: Es gab das Match von Tommaso Ciampa gegen äh, Marcel Bartel. Das gewann Ciampa in viereinhalb Minuten. Und dann ging das Licht aus und dann, ja, stand er da, der Ringgeneral, attackiert Ciampa, wie du schon gesagt hast, mit der Powerbomb. Und wenn das jetzt zu einem Match von Champa und Walter bei Takeover führen sollte, dann wäre das ja auch mal mehr als lecker, ne? Auf jeden Fall. das äh, Da hätte ich auch super Lust drauf, weil es ist auch
1: mal eine ne Abwechslung im, im NXT, in den NXT-Matches, die sonst so stattfinden, ist, finde ich. Und ähm, die beiden, ich glaube, die sind auch schon häufig in Europa bei der WXW mal aufeinander getroffen, kann ich mir gut vorstellen, will ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen. Ähm, aber. Beides absolut fähige Leute. Und das ähm, wird auf jeden Fall ein, ein tolles Match werden, was ich mir auch gerne anschauen, anschauen würde. Ich hoffe nur, dass man es auch wirklich noch ein bisschen schafft, da ein bisschen mehr Futter reinzubringen und vielleicht noch eine schöne, schöne Geschichte drumherum strickt irgendwie.
0: Für TakeOver ist noch nicht klar, ähnlich wie für WrestleMania, welches Match denn jetzt an welchem Abend stattfinden wird. TakeOver ja auch erstmals jetzt zweitägig. Ich finde, Walter gegen Tommaso Ciampa, das ist in meinen Augen etwas, das kannst du jetzt in diesen verbleibenden drei Wochen, bei Next Seasons zweieinhalb, kannst du es in meinen Augen noch so heiß machen, dass das auch als Main Event von einer Nacht durchgehen könnte, oder? Kann ich mir auf jeden Fall gut, gut vorstellen. Ähm, ich sehe auch jetzt wirklich nicht eine große, eine große Alternative. Oder,
1: mh, wie soll ich das sagen? Also es, es fehlen so ein bisschen für mich persönlich auch die Alternativen dazu. Von daher wäre das für mich auf jeden Fall ein guter, ein guter Main Event.
0: Zwischen Zumal ja auch einige Matches vielleicht, ein NXT-Titelmatch, äh, gar nicht bei TakeOver stattfindet, sondern vielleicht auch bei WrestleMania oder bei TakeOver und bei WrestleMania, wer weiß das schon? Also ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Da frage ich mich nur bei TakeOver, was glaubst du, äh, wie das laufen wird? Wird man auch das wieder in dem Capital Wrestling Center zeigen? Äh, glaubst du, man wird für TakeOver für das zweitägige Event dann wenigstens irgendwie in, die, in den Thunderdome umziehen? Oder wie glaubst du, wie das in Sachen Umsetzung für dieses zweitägige Takeover-Special laufen wird? Ich hoffe doch
1: zumindest, dass man da irgendwie was machen wird, dass man also dass man, ähm, dass man man umziehen wird. Weil ähm, die, die aktuelle Venue, ich finde, die versprüht jetzt nicht wirklich was Großes. Und wenn da so ein Takeover ist, was schon, was schon zwei Tage lang dauert, ähm, dann sollte das auch im, sich ein bisschen abgrenzen. Und was, was Besonderes sein, ich bin jetzt nicht der große Fan des äh, Thunderdomes, aber gut, da kann man momentan wahrscheinlich auch einfach, einfach nichts machen, ähm, ich fände es aber auf jeden Fall ganz gut, wie du es gerade angesprochen hast, wenn tatsächlich dann vielleicht das NXT-Title-Match bei WrestleMania stattfinden würde, weil es ist jetzt ja nicht so, dass die WrestleMania-Card prall gefüllt wären, so könnte man dem NXT-Titel mal wieder ein bisschen ja, ein bisschen Aufmerksamkeit im Main-Roster geben. Das gab es ja auch schon länger
0: nicht mehr. Und vor allem dürften, dürfte der dann mal wieder vor Publikum verteidigt, also vor richtigem genau. Publikum verteidigt werden.
1: Genau. Und dann hätte man halt noch wirklich diesen, diesen freien Spot, den man möglicherweise dann halt mit Walter gegen Tommaso Ciampa füllen könnte.
0: Hm, Walter war ja Lange Zeit jetzt bei NXT UK unterwegs. Da ist er auch das Highlight der Show weiterhin. Ähm, ist jetzt die Frage, was, was macht er jetzt? Ist er jetzt dauerhaft in den USA? Das äh, will er ja eigentlich, wenn man wenn man auch so ein bisschen aufs Umfeld hört. Äh, und ähm, ja da einfach mal ein bisschen lauscht. Dann ist es ja jetzt nicht so sein, sein äh, Traum. 24 in den USA zu leben. Glaubst du, das ist jetzt wieder so ein mehrwöchiges Engagement zur okay. Mania-Zeit und danach geht er wieder äh, zurück und tapet ein bisschen NXT UK? Oder glaubst du, ist halt jetzt Spekulation, äh, oder glaubst du, dass er vielleicht jetzt auch mal, oder dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass er mal wirklich länger bei NXT bleibt? Also nicht nur Mania, sondern vielleicht wirklich dann auch mal drei, vier Monate vielleicht noch danach. Ja, das habe ich mich auch schon
1: gefragt. Ich hatte ungefähr, ja, vor einem knappen Jahr hatte ich mal ähm, einen Artikel geschrieben ähm, hm. über den ehemaligen deutschen Wrestler Freddy Stahl, der seine Karriere jetzt ja beendet hat, vor ein paar Jahren schon. Und der war halt ziemlich dick befreundet mit Walter und in dem Zusammenhang habe ich den Artikel geschrieben und hatte dann auch mal über WWE Deutschland eine Interviewanfrage an Walter geschickt. War alles ein bisschen komplizierter, aber ähm, da hatte ich ihm auch diese Frage gestellt. Die war vielleicht ein bisschen kryptisch formuliert, ähm, aber er ist der Frage halt ziemlich aus dem Weg gegangen. Ich habe ihn gefragt, ob er sich ein dauerhaftes Engagement in den USA vorstellen könnte. Ähm, war für mich natürlich gemeint, ob er sich vorstellen könnte, dauerhaft in den USA zu leben und mhm. da zu arbeiten. Er ist da so ein bisschen ausgewichen und meinte, ja, ich, ich bin bei einem Arbeitgeber aus den USA engagiert, von daher ja. Das war seine Antwort mhm. und äh, ja, es war jetzt nicht so eine richtig, richtig klare Antwort. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr fragen können, aber um, besser fragen können, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass Walter dauerhaft in die, US, in die USA geht. So drei, vier Monate kann ich mir schon gut vorstellen. Ob es dann länger wird, mh, würde ich eher ausschließen momentan.
0: Wenn man bei Walter, was die Fragen angeht, nach Bord muss man aufpassen, dass nicht irgendwann <lacht> zack, der Job sitzt, deswegen äh, immer ein bisschen journalistische Distanz waren. NXT United Kingdom Champion ist er ja noch. Und zwar seit mittlerweile über 700 Tagen. Äh, du hast schon angesprochen, also Walter ist wirklich, wenn man nach Glaubwürdigkeit sucht im Wrestling, dann ist Walter der Mann, an dem man hier absolut auch gar nicht vorbeikommt. Und die Frage, die ich mir stelle, ähm, wir, wir haben ja halt jetzt so ein bisschen über diese Wohnsituation gesprochen, ist das eine Grenze, was das Booking betrifft? Weil du kannst ja Walter dann, wenn du weißt, er ist nicht dauerhaft da, kannst du ihn ja nicht bedingungslos in jede Fede stecken. Und du kannst ihm ja theoretisch dann jetzt auch nicht jeden großen Titel geben, also zum Beispiel so einen NXT-Titel. Mhm. Glaubst du, dass man dadurch einfach im Booking auch eine, eine Grenze hat, an der man nicht vorbeikommt? Glaube ich schon dass man die, dass man die auf jeden Fall hat.
1: Und das ist eine, ich finde, das ist sowieso eine schwierige Situation mit Walter, weil er ist halt, er steht halt so weit, also so extrem weit über dem sonstigen NXT UK Roster. Es sind bestimmt ganz viele, also auf jeden Fall ganz viele tolle Wrestler. Aber ich sehe niemanden, der wirklich Walter da ernsthaft irgendwie in Gefahr bringen ähm, könnte. Also mhm. Ilya Dragunov hat man da natürlich durch das durch das tolle Match im letzten Jahr, der da irgendwie ähm, Anfallen könnte, aber ich sehe ihn auch nicht so weiter. Er ist einfach viel zu dominant für NXT UK. Ähm, aber wie ich eben auch schon gesagt hatte, ich sehe ihn auch nicht dauerhaft in den USA. Und das macht es natürlich dann, dann schwierig. Dann muss man sich, muss man sich überlegen, wie das, wie das weitergeht. Gerade auch mit, mit, der, mit seiner Gruppierung Imperium. Ähm, da sind die anderen drei Marcel Bartel, Alexander Wolf und ähm,
0: Na? Na? Na?
1: <lacht> na? <lacht> Fabio? <lacht> Fabian Eigner! Fabian Eigner. Fabian Eigner, natürlich. Ähm, die sind ja dauerhaft in den USA und das ist dann natürlich, ähm, natürlich schwierig, wie man, das, wie man das umsetzen würde. Und von daher ja, sehe ich nicht richtig, wie man, wie man richtig gut mit Walter planen kann, wenn er nur so drei, vier Monats Stints quasi hat.
0: Wo er eigentlich dann aber auch nicht so wirklich verlieren darf. Äh, mm. Das ist ja auch dann so die Sache. Äh, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen rumspinnen. Ich habe jetzt einfach so als, als äh, Match, wo ich sagen würde, würde ich auch direkt für, für eine WrestleMania kaufen, wäre jetzt so ein krasses Aufeinandertreffen von jemandem wie Walter und Brock Lesnar. Weil, Junge, wie, wie krass kannst du ein Match machen? Die, die, die beiden, also das ist <lacht> ja in Person. Und äh, wenn ich mir das überlege, ist halt, ne, wenn, wenn, du, wenn du schaust, was sind denn so Namen, die halt Walter vielleicht glaubwürdig irgendwann mal schlagen können, da wären das ja also da wäre ja Brock Lesnar einer, viele fallen mir dann auch nicht mehr ein. Und Brock Lesnar wäre jetzt aber auch jemand, da müsstest du ähm, irgendwie gucken, wie, wie kriegst du Walter jetzt in die Main-Shows dann eingebunden. Will man das jetzt überhaupt? Ähm, weil ansonsten gibt es halt keinen, auch bei NXT, ehrlich gesagt, nicht, auch ein Finn Balor für dich sollte jetzt Walter nicht mal eben besiegen. Chumper äh, eigentlich auch nicht bei Mania. Ähm, ja. So, das man da echte, also ne, das da ist man echte irgendwie so am Scheideweg, wenn man irgendwann mal sagt, man will aus Walter auch mehr Profit schlagen und mal wirklich so ein richtig dickes Match rausholen gegen Lesnar, ich stell dir mal vor, er gewinnt das auch noch. Was hält den Mann denn dann noch auf? Ja, man muss sich das
1: mal, man muss sich das mal vorstellen. Man hat ähm, Walter bei NXT UK okay, und Walter ist halt für mich ein riesiger Star einfach in der gesamten WWE. Ähm, einfach, weil man sofort weiß, was man bekommt, wenn man, wenn man Walter sieht. Und er halt auch im Ring so, so unglaublich, unglaublich gut ist, eine richtig, richtig tolle Ausstrahlung hat. Für mich ist Walter, wie gesagt, ein ganz, ganz, ganz großer Star. Und die WWE weiß das ja mit Sicherheit auch, dass sie da so einen, äh, so einen tollen Wrestler haben. Aber da gibt es halt diese Hürde, dass er, nicht, äh, dass er anscheinend nicht dauerhaft in den USA leben und, und wrestlen will. Aber ich sehe das genauso. Ich kann mir das total gut vorstellen, ähm, dass Walter in den main shows solche, solche Leute wie Brock Lesnar besiegt. Es <lacht> klingt immer ein bisschen, bisschen seltsam. Aber ich kann mir das total gut vorstellen. Er war ja auch bei der Survivor Series, ähm, damals im Elimination-Match, und wurde da mhm. ja auch super angenommen. Also ich, ich möchte das unbedingt sehen, auf jeden Fall.
0: Wenn wir uns noch so ein bisschen die Frage stellen, wie setzt man Walter denn ein, wenn man weiß, er wird nicht dauerhaft zur Verfügung stehen, ist es, ja, also so ein Programm gegen Lesnar, da, klar, das ist jetzt nicht darauf angelegt, dass das jetzt äh, irgendwie das Walter da ein Jahr dafür in den USA sein muss, das kannst du auch in zwei Monaten abhandeln, aber wenn wir uns fragen, wie schafft man es, ihn mehr und mehr zu integrieren, auch in die Hauptprodukte, bei allem Respekt vor NXT, okay, ähm, ohne ihn dann aber trotzdem 24-7 da zu haben. Sagst du, man sollte dann vielleicht sowas machen wie, ja, wir geben ihm den North American Title von NXT und den verteidigt er dann in Europa, den verteidigt er in Nordamerika immer mal wieder. Dass man da irgendwie was aufbaut oder was, was kommen dir vielleicht noch für Ideen in den Sinn? Ja,
1: also so ein Titel wäre natürlich
0: eine Möglichkeit,
1: aber ich finde, ähm, bei Walter ist auch immer so dass ähm, das Schöne oder generell bei einem Wrestler ist es immer das Schöne, dass er halt immer größer wirkt, ähm, wenn er selten zu sehen ist, finde ich so ein bisschen. Mhm. Dass, ähm, als ich noch mal über, über John Cena bei WrestleMania 21, wo wir gerade eben drüber gesprochen hatten, nachgedacht haben, der war ja damals in jeder Sendung und dann ist die Stimmung gegen ihn auch so gekippt. Aber jetzt inzwischen Finde ich zumindest, jeder liebt John Cena, wenn der mal auftaucht. Also je seltener jemand da ist, umso mehr mag man den, habe ich so ein bisschen den Anschein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man Walter vielleicht auch mal einen ganzen Monat lang ähm, nur mit Promos durch die Shows zieht. Dass der mal alle zwei Wochen auftaucht mit einem kurzen Einspieler, dass man sich daran erinnert. Und dann kommt halt die große Show, für das es aufgebaut ist. Und da sieht man Walter dann zum ersten Mal, wie er dann zum Match kommt. Ich glaube, das, ähm, das würde ihn ziemlich das würde ihn ziemlich stärken. Aber so einen North American Title zu gewinnen und den dann in Europa zu verteidigen, wäre sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Gerade weil die NXT-Pay-Per-Views oder Großveranstaltungen ja auch nicht so häufig sind, wie wir sie im, im
0: Main-Roster haben. Möchtest du, dass der Gedanke, Walter im Main-Roster eher so ein Hirngespinst bleibt, damit wir nicht äh, irgendwie brutal enttäuscht werden? Oder also, weil was würde man jetzt, äh, wenn man es mal durchgeht ähm Angenommen, Walter debütiert im Main-Roster. Ähm, klar, das kann sehr gut sein. Das kann äh, viele tolle Paarungen geben. Ähm, aber das haben wir ja auch schon über andere gesagt. Und denen geht es im Main-Roster ja nicht so gut. Er müsste halt jemanden wie Vince McMahon absolut hinter sich bringen und überzeugen. Wenn er nur Triple H hinter sich hat, dann ist das halt eine Sache. Und wir wissen, was äh, Vince McMahon von Leuten denkt, die im Ring richtig stark sind. <lacht> Cesaro. <lacht> äh, aber die vielleicht, was Promos angeht, äh, im Englischen jetzt nicht maximal überwältigend äh, sind. Da ist er ja immer jemand, der dann sagt, ja, guter Wrestler, aber reicht halt nicht zu mehr. Wäre das doch eine Rolle für Walter im Main-Roster? Willst du das sehen? Oder sagst du dann lieber, nee, dann Lassen wir es als Utopie im Kopf stehen. Ich gönne Walter wirklich jeden Erfolg. Also ich gönne dem alles. Aber ich, ähm,
1: ich traue es der WWE absolut nicht zu, den Main-Roster ordentlich einzusetzen. Überhaupt nicht. Ähm, du hast gesagt, da sind viele tolle Matches übrig. Da ist aber auch schnell möglich, dass Walter nach drei Wochen ähm, anfängt zu tanzen oder Ähnliches. Und, <lacht> und solche so ein Gimmick bekommt, das kann ich mir, oh. kann ich mir gut vorstellen. Also wie gesagt, ich gönne es Walter absolut, dass er es in die Main-Shows schafft, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die WWE den vernünftig in den Main-Shows guckt. Überhaupt nicht. Von daher wäre ich, wär ich eher froh, wenn er halt bei NXT UK weiterhin die große Rolle spielt oder auch mal bei, bei NXT dann. Das würde mir völlig reichen.
0: Völlig gereicht hat es uns nach diesem Main-Event von AEW Dynamite. Ja, vielleicht, vielleicht nicht. Es war auf jeden Fall etwas, über das wir jetzt hier reden wollen im dritten Block dieser Hauptkampfausgabe. Und zwar soll es gehen um Thunder, Rosa und Britt Baker. Wenn ich sage, es hat uns gereicht, dann äh, möchte ich damit ausdrücken, äh, dass wir mit den Nerven vielleicht alle nahezu am Ende waren. Denn äh, das war ja tatsächlich äh, eine Paarung, die äh, uns alle doch wirklich sehr äh, mitgenommen hat. Auch beim Schauen finde ich, äh, das war jetzt wirklich mal auch in der Pandemie wieder eines dieser wenigen Beispiele, wo ich sagen würde, ja, hier bin ich echt fast so mitgegangen wie vor Fans und das ist dann ganz schwer sich auszumalen wie das dann wirklich mit Fans wäre denn äh, das, das äh, wow, wenn man sich das vor Augen fühlt ist schon krass, äh, vielleicht erstmal die kurze Einschätzung von dir, ich habe ja in der Dynamite Review mit äh, Thumbtack Jack Alexander Bedranowski schon ausführlich drüber gesprochen äh, was hat dieser Main Event bei dir ausgelöst dieses Lights Out Match von Thunder Rosa und Britt Baker
1: Ich fand das ganz fantastisch, also ein ganz ganz tolles Match, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hatte zum Glück vorher auch noch nichts gesehen, weil es es es, es geistern ja oder so also ist ja nicht geistern, aber diese dieses Bild von Britt Baker, <lacht> wie sie da Blut überströmt liegt und und ihre Wimpern voll mit Blut sind und ihre Augen auch und sie die Kamera sucht, ähm, das hatte ich zum Glück vorher noch nicht gesehen und ich war absolut begeistert von diesem Match, das war ganz super.
0: Wenn wir drauf schauen, was diese Ansetzung äh, im Voraus ausgelöst hat, ich habe es als mutig bezeichnet, dass man das als Main-Event auch angesetzt hat. Fandst du es auch mutig oder wie hast du es im Voraus äh, wahrgenommen? Weil es ja schon so, die Frauen dann in den Main-Event zu setzen, mit der Geschichte, mhm. die die Frauendivision bei AEW hat, war jetzt nicht ganz ohne Risiko, gerade auch was Einschaltquoten und sowas angeht. Ja, die, die Geschichte der gesamten Frauendivision habe ich da jetzt nicht so gesehen. Ich
1: habe die Geschichte ähm, der beiden gesehen, von Britt Baker und Thunder Rosa und fand es, ähm, fand es folgerichtig auf jeden Fall, dass die beiden ein Main Event wrestlen. Fand es dann ein bisschen plötzlich, weil es war ja glaube ich von der einen auf die, andere,
0: auf die andere Woche angekündigt, wenn ich mich nicht irre. Es wurde in der in diesem Matchcard-Rundown wurde mir eben gesagt, ja, es ist übrigens Lights Out mhm.
1: und, und nächste Woche dann direkt war das, ja. glaube ich. Na ja, genau. Ähm, fand ich ein bisschen überraschend, dass es jetzt so schnell kam und dann auch gleich Lights Out. Ähm, aber ich fand es, ich habe es Ihnen auf jeden Fall zugetraut und habe auch mit einem guten Match gerechnet. Also das hatte ich schon quasi eingeplant. Aber dass es so gut wird, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht, auf keinen Fall.
0: Es ist ja auch das erste Mal, dass es wirklich in der ja im Mainstream eine Art Frauen Deathmatch gibt und das war jetzt nicht nur Stühle und Candlesticks, sondern da war schon ein bisschen mehr dabei. Also auch die Art und Weise, wie das äh, Stilelement Blut eingesetzt worden ist, wie man die Thumbtags eingesetzt hat, die Reißzwecken. Mhm. Also was mich am meisten fasziniert hat, also auch mal, dass die Ansetzung so stattfindet. Es gibt eine Geschichte. Also die haben sich davor jetzt zwei, drei Monate äh, gegenseitig bekriegt. Ähm, Britt Baker hat einen Sieg sich schon geholt. Das war dann quasi der Payoff für Thunder Rosa. Aber diese Niederlage von Britt Baker hat überhaupt, hat niemand, niemand wurde hier geschwächt in diesem Match. Beide wurden gestärkt. Es war ein All-Time-Classic. Und ähm, ja, das hat mich einfach, äh, das hat mich wirklich so mitgerissen. Und das hat mir vor allem auch gezeigt, wie unfassbar gut Britt Baker mittlerweile ist. Also mir fallen wenige Namen ein, die sich in den letzten zwei Jahren so krass verbessert haben wie Britt Baker und ähm, das ist tatsächlich eine der, der, der Frauen, wo ich jetzt wirklich sagen würde, ähm, das muss lauter... Vielleicht ist sie es auch schon, aber das muss langfristig das ganz klare Aushängeschild der Frauendivision werden. Thunder Rosa muss in meinen Augen jetzt den, den Women's Title von Hikaru Shida gewinnen, denn bei allem Respekt vor Hikaru Shida, äh, sie wirkt da gerade verschwindend klein gegenüber <lacht> Thunder Rosa und Britt Baker. Äh, eine von den beiden muss jetzt unbedingt sofort diesen Titel gewinnen. Und dann müssen Rosa und Baker, weil es steht jetzt 1-1, auch irgendwann nochmal ihr Rubber-Match haben, dann bitte aber ums große Gold.
1: Na, das hattest du in der Dynamite-Review schon angesprochen. Habe ich ziemlich ähnlich gesehen. Es war einfach, ähm, einfach krass zu sehen bei diesem Match, ähm, wie weit diese beiden einfach Also mir kann niemand erzählen, dass er nach diesem Match glaubt, dass Hikaru Shida besser ist. Ähm, das kann mir niemand erzählen. Die beiden standen meilenweit über der gesamten Frauendivision ähm, mit diesem Match. Und ich finde auch, gut, ähm, Thunder Rosa hat, hat das Match gewonnen. Sie ist, jetzt natürlich, sie ist jetzt natürlich dran, was den Frauentitel angeht. Aber wie du es schon gesagt hast, ich finde, Britt Baker hat so viel gewonnen in dem, in dem Match. Ich habe ähm, zwischenzeitlich im Match, im Match so gedacht, ähm, gerade auch dieser, dieser thumbtack spot der war so mhm. gut und ich ähm, habe mir im Match nur gedacht, wow, ich habe ich hab so viel Respekt vor euch beiden, was ihr gerade macht. Ich habe einfach so gestaunt, als ich dieses Match gesehen habe. Und ähm, diese beiden, die müssen jetzt schnellstmöglich in Richtung Titel gepusht werden. Mir ist es ehrlich gesagt auch egal, welche von beiden. Das ist natürlich das Thunder <lacht> Rosa erstmal dran. Ne? Und dann... Kommt irgendwann das Match mit Britt Baker, aber Britt Baker ist für mich momentan auch einfach so, würde ich sagen, ja, naja, ist jetzt wieder ein bisschen, bisschen hochgetragen, aber vielleicht so einer der größten Stars, die es im, im Mainstream Frauenwrestling überhaupt gibt.
0: Das Video wurde mittlerweile von YouTube, äh, also ist nicht mehr verfügbar, äh, man hat da ja was äh, hochgeladen zu Thunder Rosa und Britt Baker, ich kann euch nicht genau sagen warum, das hatte hunderttausende Aufrufe, das ist der Stand Samstag 17.30 Uhr, äh, beziehungsweise jetzt 18.10 Uhr äh, gewesen, vielleicht hat man es jetzt im Nachhinein noch hochgeladen, äh, es war einfach das Top-Thema dieser Woche ähm, und war auch dann, gerade wenn man sich das Aftermath dann angeschaut hat, äh, wie auch wirklich dann das ganze Roster Backstage steht, den beiden Applaus klatscht und hm. das wirklich anerkennt, was sie da geleistet haben. Also das war schon wirklich so ein All-Time-Classic. Das ist so ein Dynamite-Main-Event, wenn es irgendwann mal irgendwelche best ofs von Dynamite geben sollte, irgendwelche DVDs, Dokus, irgendwas. Dieses Match wird immer, kann ich euch garantieren, wird immer mit dabei sein und äh, wenn man ja, wenn man sich das angeschaut hat, dann wird man auch wissen, warum. Ähm, war das AEWs Women's Evolution? Du hast gerade schon einmal hochtragen gesagt. Äh, ich ich schließe mich mal an. Ist natürlich jetzt auch hochgegriffen, aber dieses Match hat ja schon sehr viel von dem widerlegt, was der AEW Women's Division eigentlich im Voraus äh, vorgeworfen worden ist. Denn hier gibt es Story, hier gibt es Charaktere, hier gibt es gutes Wrestling, hier gibt es Dramaturgie und hier gibt es vor allem auch wirklich ähm, eine Härte, die ja, den, den Männern jetzt zum Beispiel in nichts nachsteht. Äh, also ich muss jetzt sagen, dieses Match fand ich jetzt nicht unwesentlich äh, weniger brutal, als jetzt zum Beispiel die, ähm, die, die äh, Paarung von Kenny Omega und äh, John Roxley hm. bei Revolution. Hm. Ja, ich ähm, fand ich auch nicht. Ich würde auch, würd auch jetzt
1: eher vom Gefühl sogar sagen, dass mir das Thunder Rosa gegen Britt Baker Match ein bisschen härter vorkam. Ähm, ich finde, ob, da, ob daraus jetzt gleich eine ganze Evolution oder Revolution <lacht> entsteht, weiß ich nicht ganz genau, weil ich, ähm, ich fand, das war natürlich ein ganz, ganz tolles Match. Und ich fand auch wirklich aus diesem Turnier, äh, bin ich ein großer Fan vom Match zwischen Rio und Serena Deep gewesen. Das fand ich auch super klasse. Aber ich fand auch, dass... Das Turnier jetzt, ähm, war ich jetzt nicht so der allergrößte Fan von, von diesem Frauenturnier. Ich fand es einfach ähm, schade. Ich, natürlich die die japanischen Matches, auch gerade produktionstechnisch, kann ich verstehen, dass man die jetzt nur auf YouTube ausstrahlt. Ähm, das sah für mich jetzt auch nicht wirklich nach nach einem nach einem Fernsehprodukt aus. War vielleicht Wäre vielleicht ein bisschen abschreckend sogar gewesen. Aber ich fand es schade, dass die anderen Frauenmatches aus dem USA-Blog nicht auch bei Dynamite stattgefunden haben, weil damit hätte man den Frauen ja nochmal einen, einen größeren Spot gegeben ähm, und das fand ich einfach ein bisschen, ein bisschen schade, weil ich jetzt zum Beispiel auch nicht alle, alle Frauenmatches gesehen habe aus dem USA-Blog, die auf YouTube hochgeladen wurden, ähm, hatte ich, weil ich da einfach nicht so, nicht so die Zeit, nicht so die Motivation für hatte, mir dafür jetzt extra noch ein Video anzumachen, ähm, ich finde, ja, die Frauen haben so einen ganz guten Stamm, aber dieser Stamm ist noch relativ dünn. Da müsste noch mehr, mehr Futter dazukommen. Das hat man aber auf jeden Fall, finde ich. Ich finde, Leila Hirsch ist wirklich ist toll. Ich bin ein großer Shanna fan und, hm. und ja, das Futter ist auf jeden Fall da. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen was einläutet und so eine Revolution so langsam so ein bisschen anstupst. Ähm, Wäre schade, wenn man die Chance jetzt irgendwie so ein bisschen liegen lässt.
0: Ein Name, der mir dann noch äh, in den Sinn kommt, Jade Cargill, über oh, den ja, wir auch in der Dynamite gesprochen. Ähm, wo ich wirklich jetzt sage: Ey, ganz ehrlich, geht all in. Macht einen weiblichen Goldberg daraus. Versucht es wenigstens. Äh, wenn das irgendwie unterwegs nicht klappt und kollabiert und irgendwas passiert, gut, dann kann man es immer noch lassen. Aber im Moment äh, hat diese Frau so eine beeindruckende Ausstrahlung, so einen glaubwürdigen Körperbau. Sie ist einfach so unique, sie ist so attracting und zwar nicht jetzt irgendwie im, im reizvollen sexuellen Sinne, sondern wirklich einfach nur äh, als, als Attraktionen in, in, mhm. im Sinne von äh, sportlicher Attraktion, ähm da finde ich, sollte man jetzt wirklich all in gehen. Äh, also jetzt nicht sofort einen Titel oder so, aber lass sie wirklich eine Art undefeated streak aufbauen, wie das bei Goldberg der Fall war und äh, zieh das eine ganze Zeit lang durch. Gib ihr irgendwann den äh, Titel und dann können wir gucken, wie sie auch von den Fans weiter angenommen wird und ob sie irgendwelche Grenzen hat. Äh, aber Goldberg ist ja der, äh, der beste Beweis, dass du um Topstar zu werden kein äh, Vorzeigeresser sein musst. Mhm. Und äh, deswegen äh, ist da sie jemand, wo man sehr viel mit Smoke and Mirrors, wie es so schön heißt äh, und ein paar Tricks, wie man da gut kann kaschieren kann, um ihre Stärken herauszustellen. Und äh, sie ist da auch eine, bei der ich sage, die könnte für die Frauendivision noch richtig ein tragendes Element werden. Weißt du, was ich auch noch interessant finde? Es ist ja nicht so, und das ist ja bemerkenswert, AEW hat sich jetzt nicht irgendwie die Frauendivision aufgewertet, indem man sich krasse Free Agents gekauft hat, äh, wie, wie eine äh, Tessa Blanchard oder so, sondern man ist ja weitestgehend beim Personal geblieben, was man irgendwie schon hatte, aber die haben sich mittlerweile so gut entwickelt und das Training muss ja auch so gut sein im Hintergrund, dass da jetzt wirklich was draus geworden ist. Ich glaube, Ty Conti war vier Jahre oder so bei NXT, hat kaum Fortschritte gemacht im Performance Center und jetzt trainiert sie hier irgendwie ein Jahr bei, bei AEW, auch in der Nightmare Factory. Und auch bei ihr ist zum Beispiel so eine Steigerung zu erkennen. Und auch eine NRJ zum Beispiel kommt auch aus dem Nichts, hat sich innerhalb von sechs, sieben Monaten extrem verbessert, ist jetzt leider erstmal lange verletzt. Aber das sind so... Namen, bei denen ich mir denke, hey, das sind äh, wirklich, die, die haben sich von selbst bei AW entwickelt und das ist ein, ist ein richtig beeindruckender Weg, wenn der dann hoffentlich auch irgendwann Früchte trägt.
1: Hm. Ich habe bei AW, um nochmal ganz kurz auf Jade Kagel zurückzukommen, ähm, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die diesen, diesen Trigger um das eigene Talent ähm quasi freizulassen, ein bisschen ein bisschen spät abziehen manchmal oder sich ein bisschen unsicher sind und manche Sachen ein bisschen zu, zu spät, ähm, dass es einen zu späten Payoff manchmal gibt. Mhm. Ähm, mit Jade Kagel bin ich mir da auch noch unsich unsicher. Also ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast. Sie ist wirklich ein absoluter, ein absoluter Star, finde ich auch jetzt schon. Die ist so einzigartig. Ähm, aber ich bin da, was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass es jetzt erst ihr zweites Match überhaupt anscheinend war dass ja. sie jetzt dass sie jetzt bei Dynamite am, am Mittwoch hatte und sie und wenn man das jetzt wenn man sie jetzt gut aufbauen möchte, dann würde ich erstmal sagen, erstmal so lang wie möglich noch vom Titel irgendwie weghalten, weil der dann ja auch schon wieder eine, eine andere Verantwortung so ein, so ein bisschen hat. Und ich weiß nicht, ob man sie damit vielleicht ein bisschen, ein bisschen überrumpelt der oder mm. der, der Druck ein bisschen zu, zu groß wird für, für sie. So eine undefeated streak kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen, weil das ja auch super glaubwürdig bei ihr einfach ist ähm, und sie auch einfach eine authentische Person ist. Nur den Titel sehe ich bei ihr ja momentan einfach noch nicht.
0: Ich überlege gerade, wo die AW Women's Division jetzt gerade noch große große Schwächen hat. Da fallen mir halt äh, Sachen ein wie Brandy Rhodes, die ist im Moment aber nicht da. Da fallen mir Sachen ein wie Big Swole, die ist jetzt auch gerade nicht da. Es ist eigentlich tatsächlich nur noch der Titel, es ist tatsächlich nur noch die Shida, <lacht> ja. die halt jetzt gerade so für mich eigentlich dann noch, die jetzt nicht furchtbar ist, die auch, die auch immer noch eine ordentliche Wrestlerin ist, die aber jetzt gerade im Momentumsvergleich jetzt mit Britt Baker, Thunder Rosa, die da einfach gerade so ein bisschen abfällt, die jetzt zuletzt auch nicht die Leistung hatte, wo man sagen könnte, ja, das ist mal wirklich, was, äh, was, ihren Titel, was ihre Titelregentschaft so maximal rechtfertigt. Also da haben wir auch gerade schon drüber geredet. Da sind wir mal gespannt, ob wir, ähm, ja ob wir es hinkriegen, sie da irgendwie nochmal vielleicht zu pushen vor dem nächsten Pay-Per-View und dann gibt's die Niederlage gegen Thunder Rosa, damit Rosa wirklich auch, damit der Titelverlust von Hikaru Shida auch wirklich so ein richtiger Schritt nach vorne ist und so eine Aufbruchsstimmung mhm. auslösen würde, das würde ich mir wünschen.
1: Auf jeden Fall, ja. Hikaru Shida. Finde ich auch, ist auch eine tolle Wrestlerin, ich sehe die auch wirklich gerne im Ring, aber es ist jetzt halt ganz klar deutlich geworden, dass es andere Sachen in der Frauendivision gibt, die mehr im Fokus stehen, als sie, die eigentlich der Kopf der Frauendivision sein sollte und ähm, ja, da ist es jetzt einfach an der Zeit, finde ich, sie abzulösen, was das angeht
0: und wir schauen jetzt mal auf den Fragenblock. Das ist unser letzter Teil hier bei Hauptkampf für die letzte ja, in etwa Viertelstunde. Wir äh, werden uns da jetzt mal ein bisschen durchkämpfen und ihr habt wieder gute Fragen gestellt und zwar auf Patreon ihr könnt jetzt äh, ja auch sofort Supporter werden und dann auch für die nächste Hauptkampfausgabe schon Fragen stellen unter www.patreon.com/spotfight Podcast. Da könnt ihr nicht nur Fragen stellen, ihr könnt auch äh, unfassbar viele exklusive Podcasts hören. Also mittlerweile haben wir auf äh, Patreon wirklich äh, hunderte Zusatzinhalte für euch bereitgestellt und ihr könnt auch am Themenvoting für Hauptkampf teilnehmen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, äh, ja, in Zukunft will ich weniger AW, mehr AEW, mehr Walter, weniger Walter, dann äh, ist das Themenvoting euer, ja, Place to go. Und Fragen gestellt äh, habt ihr unter anderem auch der Paul. Und der hat gefragt, und das war eine sehr populäre Frage, hat äh, mehrere Herzen dafür kassiert, wie hätte die WWE noch weniger Stimmung auf Mania machen können? <lacht> ich glaube, die Ankündigung, es wird doch ohne Fans stattfinden, die hätte auch den, den letzten äh, Hype noch geraubt. ne
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, das ist das Einzige, woran ich mich momentan bei WrestleMania festhalte. Dass die, dass die Fans wieder da sind, auf die freue ich mich. Da setze ich meine ganze Hoffnung rein. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich schlimmer vorstellen als die Road, die jetzt gerade stattfindet.
0: Die ja schon arg uninspiriert ist. Auch wenn man mal versucht, ein bisschen neutraler drauf zu schauen. Ja, man hat große Namen. Du hast, äh, ja, du hast halt äh irgendwie nicht so, wo, wo so richtig dieser dieses krasse Big-Time-Mania-Feeling aufkommt. Es ist halt, äh, ja, es ist so, sag ich mal, 80 Prozent sind glorifizierte Raw-Smackdown-Matches. Ähm, wo man halt sich auch mal wirklich dann überlegt, was für einen Mehrwert in den letzten Jahren dann doch schon diese Legenden hatten, ja. Und dieser Taker-Auftritt immer noch mal und so. Hm. Äh, das gibt's ja dieses Jahr dann, also, glaube ich nicht, aber WWE hat ja immer noch mal eine Überraschung parat.
1: Äh, besser nicht, besser nicht. Das,
0: Nee, wollen wir eigentlich nicht. Äh, deswegen, ja, äh, die, die Fans sind das, wenn, wenn die jetzt weg wären, Paul, dann äh, wäre die Stimmung, glaube ich, noch schlechter. Leo hat uns geschrieben, bei AW gibt es nun mittlerweile viele große Stables. Was würdet ihr von einer Art Stable-Championship halten? Diesen müsste man dann zum Beispiel zu viert verteidigen und könnte das Ganze mit einem Blood-and-Guts-Match oder ähnlichem als Special verbinden. Nee, also ich bin immer dafür, ähm, also eine
1: interessante Idee sicherlich, aber ich bin immer dafür, so wenig Titel wie möglich ähm, zu, zu haben, weil es meiner Meinung nach im Wrestling jetzt nicht immer um die Titel gehen sollte, sondern ich einfach, also es ist mein, nur meine persönliche Sicht, dass ich wirklich froh bin, wenn ich gute Erzählungen und Geschichten bekomme und da gehört für mich jetzt nicht unbedingt ein, ein Titel dazu, weil ähm, ein Titel hat auch immer so, ein, so einen ganz krassen sportlichen Wert, finde ich und ähm, Wrestling es ist ja nicht nur sportlich, was da abgeht. Ähm, da hat man halt die Möglichkeit, einfach coole Geschichten auch ohne Titel zu erzählen, wenn man sich da Mühe gibt. Von daher äh, bin ich da jetzt kein wirklich großer
0: Fan von. Ich glaube, bei New Japan gab es ja auch so, so ein Trios-Championship. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil das wäre jetzt so mein Vorschlag. Weil ob ich einen ganzen Stable-Titel brauche, weiß ich nicht. Aber so ein Trios-Championship, da würde ich halt sagen, hat AW eigentlich mehr als genug Dreier Konstellation, indem man das oder halt generell stables und Dreier konstellation mit denen man das äh, verantworten könnte, wenn man wollte. Ja da, ähm, das stimmt auf jeden Fall. da fand ich aber eigentlich die, die Lösung ähm, besser die Chikara
1: ganz viele Jahre hatte also die US in die Liga, die hat ja immer im Frühjahr ihr King of Trios Turnier gemacht also immer dreier Teams gegeneinander angetreten und das wäre was was ich mir auch ganz gut bei aew vorstellen könnte, weil da ist ja auf jeden Fall genug Potenzial und äh, Qualität vorhanden.
0: Vielleicht dann irgendwie im Rahmen von so einem Blood and Guts Special, mhm. dass man da irgendwie das beste Stable auskämpft und das bekommt dann den äh, Blood and Guts. Pokal oder irgend, irgendwas Urkunde. in die Richtung. Uh, eine Urkunde, <lacht> eine Blood-and-Guts-Urkunde, richtig schön blutverschmiert. einmal Britt Baker nochmal drüber ziehen. <lacht> Basie Duke, ich hätte eine interessante Frage bezüglich der finanziellen Ressourcen von AW, nämlich gibt es auch von dieser Promotion einen Quartalsbericht. Mich würde interessieren, ob sich AW mittlerweile schon allein finanzieren kann oder ob die Kahn-Familie noch Geld zuschießen muss. Äh, Quartalsberichte gibt es ja bei WWE und da reden wir auch immer relativ ausführlich drüber, wenn es dann diese viermal im Jahr soweit ist. Äh, warum gibt es die bei WWE? Weil WWE ein börsennotiertes Unternehmen ist. Bei AW ist das noch nicht der Fall. Das heißt, die äh, müssen keine Quartalsberichte veröffentlichen und machen das auch nicht. Und deswegen gibt es da nicht so diesen Zugang zu den Zahlen, was man sagen kann. Ähm, diese Promotion hat aufgrund des TV-Deals, den man jetzt bis 2022 ja hatte, letztes Jahr dann <lacht> äh, war es, glaube ich, im März oder so äh, 2022. Deswegen, bis, zwei, äh, bis, 3022 bis 2022 noch nicht. Oh, habe ich 3022 <lacht> ja. Leute, es ist auch für mich äh, Aber wer ein, weiß, was noch kommt. ein schönes Wochenende. Ähm, bis 2023 hat man ja einen TV-Vertrag, den man Anfang letzten Jahres abgeschlossen hat, für 175 Millionen. Und äh, damit hieß es, dass aW sich unter normalen Umständen bereits nach einem Jahr selbst finanziert hätte. Das war ohne die Pandemie. Ja, also Ohne die Pandemie wäre AEW 2020 bereits profitabel gewesen durch diesen TV-Vertrag. Mit der Pandemie kann man es jetzt nicht genau sagen. Es fehlen natürlich total die Einnahmen durch die Fans in den Hallen. Und diese neuen Verpflichtungen haben da sicher ja jetzt auch noch mal was dran geändert. Also Paul White, Christian, die arbeiten ja jetzt auch nicht alle für 2 Mark 50. Insofern wird das da noch mal was verändert haben. Man kann es nicht offiziell sagen, aber AEW ist... Dennoch auf dem besten Wege, weil es ja auch äh, jetzt nicht so aussieht, als würden die Quoten, gerade wenn NXT den Sendeplatz wechseln sollte, äh, dass die Quoten da nach unten gehen. Im Gegenteil, ähm, sieht es so aus, dass diese Company äh, auf bestem Wege ist, sich selbst zu finanzieren. Also viel muss da von der Familie Kahn äh, nicht mehr aus privater Hand äh, zugeschossen
1: werden. Ja, Revolution war ja auch super erfolgreich als Pay-per-view, ne? meine ich.
0: Ja. Zwischen hm. 6 und 7 Millionen Einnahmen wurden da generiert. Genau. Das ist äh, der äh, einnahmestärkste Nicht-WWE Pay-per-View seit 1999 gewesen tatsächlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So kann man es machen. Ja, warum nicht? So kann man es machen. wir bei Spotfight äh, verdienen leider nicht so viel mit Hauptkampf, aber äh, wir haben äh, tolle Hörer, die tolle Fragen stellen. Und zwar Tom, der äh, schreibt, hallo Tobi, hallo Daniel, eine Wunder. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Meine Frage ist relativ simpel. Welches Match, welche Storyline aus der Vergangenheit ist für euch ein Paradebeispiel dafür, wie man Hype auf WrestleMania generieren kann? Muss immer an Matches wie Undertaker, Michaels oder Rock vs. Austin denken. Weshalb haben diese Paarungen so einen Hype ausgelöst und warum fehlt das aktuell? Bin gespannt auf eure Antwort. Macht einfach weiter so und liebe Grüße. Tom, ich glaube, der ganz große Unterschied zu den Namen, die du genannt hast, das sind einfach die Popularität, äh, die Popularität, die Art und Weise, wie over diese Namen waren. Denn äh, ich habe vorhin schon gesagt, John Cena und The Rock, das wäre jetzt so ein Beispiel für mich, wo ich sagen würde, zack, das hat mein Mania-Hype ins Unermessliche geschossen. Das sind halt einfach zwei riesige Namen mit Hype, mit, mit äh, ja, einer großen Popularität. Und das gibt's halt heute in dem Maße fast nicht mehr.
1: Ja, diese Stars, die sehe ich auch überhaupt nicht momentan. Ähm, leider. Aber um die Frage zu beantworten, ich finde, was mich heiß macht auf WrestleMania ist einfach, also WrestleMania ist für mich die größte Wrestling-Show, die es gibt. Die soll einfach übergroß sein. Und wenn da so ein Match wie Undertaker gegen Shawn Michaels ist, ist immer das das ist immer mein Go-To-Beispiel stattfindet, das macht mich halt im, im Voraus wirklich richtig, richtig heiß. Wenn einfach zwei große Namen antreten mit, einer halb, mit einem halbwegs guten Aufbau, das reicht mir wirklich schon, wenn es zwei riesig große Namen sind. Das ist wirklich das, was mich ähm, auf eine WrestleMania richtig heiß macht, auf jeden Fall.
0: Weil du vorhin schon The Pinnacle angesprochen yes. hast, wenn ich an den Pinnacle <lacht> äh, denke, was die Stimmung angeht, dann habe ich auch gerade The Rock und Hulk Hogan noch mal vor mir, äh, als die sich da im ja. Ring gegenüberstanden. Ne? Das war ja auch, die müssen sich ja dann nur anschauen und die Leute drehen ja komplett am Rad. Ja, das war jetzt nicht mal, man, man wusste ja,
1: man erwartet nicht das, das große Wrestling-Match. Das wird jetzt nicht wrestlerisch ähm, richtig, richtig stark. Muss Aber es ist, halt auch nicht werden. Genau, ganz genau. Ganz genau, also es ist die die Ringglocke ging los, die Kamera fuhr ein Stück zurück und man hat gesehen, wie alle ausrasten, weil dieses Match jetzt beginnt, ist auch eins meiner absoluten Lieblingsmatches, ähm, das kann ich mir immer wieder anschauen. Wenn mich jemand fragen würde, warum ich Wrestling so gerne mag, dann würde ich ihm halt auch genau so ein Match zeigen, weil man ja. da halt sieht, wie die Leute da wirklich einfach ausrasten und was was Wrestling mit Leuten so anstellen kann einfach
0: perfektioniertes Sports Entertainment, wie yes. die WWE es ja immer schimpft, aber es ist ein Begriff, der immer eher negativ konnotiert ist. Äh, wir können uns da aber auch mal jetzt für einsetzen, warum dieser Begriff auch durchaus positiv eingesetzt werden kann. Und damit kommen wir zur letzten Frage in dieser Woche am Fast Lane wochenende und die kommt von NUTO. Wie könnte die WWE aus der aktuellen Situation noch einigermaßen Hype für Mania generieren, eurer Ansicht nach? Ja, Daniel, Lesnar bucken, Goldberg bucken. <lacht> was fällt dir noch
1: ein? Ach, also bei mir kann man, glaube ich, keinen wirklichen Hype mehr. Also je mehr Zuschauer reingelassen werden, desto größer ist mein Hype. 185
0: Millionen Zuschauer. <lacht>
1: Alle Menschen auf der ganzen Welt einfach, das wäre <lacht> wär was. Aber so einen richtigen Hype, den wird man bei mir, glaube ich, glaub ich, nicht mehr wecken. Dafür ist jetzt zu viel äh, zu viel äh, in, in, die, in die Brüche gegangen vielleicht schon. Vielleicht passiert ja noch was super Skurriles mit dem Fiend, dann habe ich noch was, worauf ich zumindest gespannt bin, ähm, aber ansonsten so einen richtig großen Hype, den wird es bei mir dieses Jahr nicht geben, leider
0: gibt es ja auf deinem Twitter-Account, den findet ihr in der Beschreibung verlinkt, da gibt es ja auch äh, yes. bei dir eine, eine wirklich <lacht> schöne Rekapitulation, eine super Nachbetrachtung äh, zur Fehde vom Fiend und Randy Orton. Ich glaube mit Fastlane könntest du jetzt noch mal ein bisschen Zündstoff bekommen. Ich bin heiß drauf, auf jeden Fall. Ja, ich archiviere das auf meinem, auf meinem Twitter-Kanal <lacht>
1: danikol-unterstrich und ähm, ja, hab da, hab da inzwischen sogar ein bisschen Spaß dran, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich einfach hoffe, dass es immer skurriler wird und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung für Fastlane,
0: einfach und das ist ja im Endeffekt dann auch eine Sache. Habe ich auch äh, lange jetzt auch mit, mit äh, Marcel, unserem, äh, ja, WWE-Review-Moderator äh, mhm. gesprochen. Und ähm, da, da ging es halt auch so ein bisschen einfach darum, wie das äh, ist mit der Skurrilität. Weil wenn Leute zum Beispiel noch die Raw-Review hören, dann einfach nur, weil sie sich denken, boah, wie schlecht war es diese Woche <lacht> durch. Was haben die sich dieses Mal durchgequält? Ja. Weißt du, was die große Gefahr ist? Das ist zum Beispiel das, was gerade bei SmackDown passiert. Ist kein Scheiß. SmackDown ist ähm, von der Qualität her nicht auf Raw-Niveau, äh, sondern mm. drüber, äh, weil SmackDown hat den Vorteil, ist es ist kürzer und bei SmackDown es weniger, ja, Grünschlein zum Beispiel, ja, und weniger ja. verbrennende Teufelsgestalten. Ähm, aber SmackDown hat halt außer dem Main-Event geschehen jetzt auch nichts, was die Leute so maximal abholt. Und dadurch ist diese Show zu gut, um irgendwie dieses, ah, wie schlecht was dieses Mal auszulösen, aber immer noch zu schlecht, um so ein natürliches Interesse hervorzurufen. So, ja, gucken wir doch mal SmackDown diese Woche. Äh, das ist halt auch noch nicht erreicht. Das ist ein ganz gefährlicher Spot, weil das ist zum Beispiel der Grund, warum die SmackDown-Reviews im Moment bei uns, ja, jetzt nicht so die Favoriten- Reviews sind tatsächlich. Das finde ich äh, spannend zu beobachten. Ähm, ja. Das ist aber einfach jetzt gerade noch so eine, so eine Feststellung von mir.
1: Ja, SmackDown ist auf jeden Fall keine absolute Vollkatastrophe. Und ähm was vor allem aber auch am Main Event liegt, aber dann auch solche Sachen wie, wie, wie die Alpha Academy oder die Mysterios oder ähm, unser geliebter King Corbin, das, das, das bockt nicht so richtig auf jeden Fall. Das ist alles so ein bisschen, das läuft so vor sich hin einfach.
0: Das bockt nicht so richtig. Ich hoffe, nee. das denkt ihr nicht über diese Hauptkampfausgabe, die jetzt dann langsam auf ihr Ende zuschwebt. Wir verabschieden uns nämlich jetzt und äh, wünschen euch ganz viel Spaß mit Fastlane. Die Live-Review gibt es bei uns am Montagmorgen mit Marcel und Björn. Wenn Björn nicht einschläft, dann äh, könnt ihr euch diese Live-Review reinziehen und ansonsten im Laufe des Montags dann die äh, ja, Review auf YouTube verfügbar. Auf Patreon gibt es übrigens auch den gesamten Livestream mit Q&A weiter auf Abruf äh, zu hören. Also das kann ich euch nur noch mal ans Herz legen. Und ansonsten für alle Informationen zu Fastlane, zu den Geschehnissen in der Wrestling-Welt, www.spotfight.de eure zentrale Anlaufstelle Auf Patreon haben wir auch noch unsere Preview zu Fastlane hochgeladen, da könnt ihr noch reinhören äh, und dann gehen wir jetzt langsam auf Wrestlemania zu und da wird unser Programm ja sowieso aus allen Nähten platzen. Also ich bin da gerade dabei, äh, alles für die Orga fertig zu machen und äh, ja die Leute einzuteilen für die Mania-Woche mit Takeover zwei Tagen, mit Mania zwei Tagen, mit Previews, mit Reviews, ja. Dynamite macht ja auch nicht Pause in der Woche. Raw vs. Night, unser Patreon-Format, läuft auch weiter. Also wirklich 100.000 Sachen gefühlt in einer Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und damit würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Daniel, vielen lieben Dank, du dabei sein. Ja, danke dir für die Einladung. Sch dir schiebe ich jetzt gleich die Schlussworte in die Schuhe. Ich bedanke mich bei allen Hörern, wünsche euch einen fantastischen Sonntag. Wenn es betrifft, viel Spaß bei Fastlane und viel Spaß mit der Live-Review. Ich sage GW, Guinness Wrestling. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, und ihr habt es ja gerade ganz am Anfang der Sendung gehört. Tobi darf ich es erzählen? Er nickt. Okay. Ähm, und zwar gibt es ja noch 1000 Tickets für WrestleMania jeden Abend. Und diese insgesamt 2000 Tickets werden ab heute auf spotfight.de verlost. Schaut einfach mal vorbei. Viel Spaß bei Fastlane, bei der Road to WrestleMania und macht's gut. Tschüss.